0: Всем привет! С вами по-прежнему сертифицированные ведущие подкаста Дэн и Валера. А вы слушаете, одобренный Министерством теле- и радиовещания и сельского хозяйства Молдавии подкаст Шоурум.
1: Подключаем Нормально? Да. <смех> Подключаем ваши радиоприемники в сеть и направляем антенну в сторону наших бархатных голосков и колосков. Константин Колосков. <смех>
0: Жили мы жили, не тужили, и внезапно у нас обновились часы, это очень приятно, потому что у нас с тобой далеко не самые последние модели часов, а именно четвертые, правильно? У тебя же тоже четвертые? Да-да-да. Вот, и в этой четвертой модели, в нормальных, развитых, цивилизованных, продвинутых странах давно была активна функция ЭКГ, электрокардиограмма для тех, кто не в курсе, которая не работала в России. Вот почему она не работала в России, я не понимаю. Потому что
1: мы страна третьего мира.
0: Наверное, Apple решила, что русские пользователи... Их техники недостойные и не будут получать все функции, которые есть у американских, европейских пользователей. Мы какой-то третий сортный народ, об нас можно вытирать ноги. Это главная причина, а не то, что там нужно какой-то сертификат Министерства здравоохранения России получать что-то там. Что за, что за выдумки? Ну, есть устройство, активируйте в нем функцию. Она активируется софт-верно. Какая может быть в этом проблема, я вообще не понимаю. Или дайте какой-нибудь хитрый способ ее активировать, типа сменить в часах регион, там что-нибудь такое. Но нет, даже этот способ не помогал. Был там какой-то хак для того, чтобы активировать АКГ на часах, нужно было сделать резервную копию, что-то поменять через специальную программу внутри этой копии в каком-то файле и потом восстановить из этой копии. Но это как бы... Очень подозрительный способ, и я так и не воспользовался им. Но, короче говоря... С выходом watchOS 7.2, кажется, да, я уже не помню. Ну, короче, с выходом какой-то новой версии Watch watchOS в России заработала функция ЭКГ, И, конечно, я стал ее 10 раз в день делать, потому что это прикольно. Мне очень нравится, какой красивый PDF-документик Apple в приложении здоровья генерирует. Он прям... Симпатичный такой, минималистичный Похож на какой-то документ э -э, Медицинский, настоящий Прям приятно
1: Да, я тоже стал замерять По нескольку раз в день Потому что, ну, пока еще не наигрался Пока что нравится Подхожу всем там, в семье Тоже замеряю Удивляемся, сравниваем у кого как вот эта диаграмма идет. Потому что mm-hmm. у всех по-разному. Там у кого-то резкие какие-то скачки, у кого-то более такие м- м- маленькие. Вот я, например, на Наталь... У кого-то
0: просто прямая
1: линия. <как> 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 да. <как> <как> у Наташи, например, я когда делал ЭКГ, у нее очень такой маленькие-маленькие колебания, то есть у нее сердечко маленькое по сравнению с моим, и типа и колебания поменьше. Да, как у кошки.
0: Прикольно, что какой-то софтверный апдейт может устройство немножечко обновить, и мне уже кажется, что у меня уж не не такая устаревшая модель часов, Ну, это приятно. Самое,
1: Самое обидное, что это у нас оно обновилось, а типа у тех людей все уже давно так и было. Но... А у
0: тех людей оно как было старым, так и осталось. Так что мы, короче.
1: Ну да, кстати. Вот сколько я купил эти четвертые часы, в смысле четвертую серию, и не планирую там пятую, шестую покупать, потому что они, не особо отличаются, кроме подсветки постоянные экрана.
0: У моей племянницы, кстати, по-моему, какие-то самые новые, которые постоянно светятся. Это так необычно. Я заметил это на днях. Что у нее постоянно что-то экран показывает. И я такой: что, почему они загорелись? А нет, они просто горят всегда.
1: Мне все-таки кажется, что это дико сажает батарейку. Короче, приятно, что, ну, имея уже д- два поколения спустя часов новых, ты в своих старых получаешь какую-то плюшку. Я вообще не вижу смысла обновлять их. Apple кинула нам кость, и мы радуемся такие О, Господи. На днях мы все узнали такую новость, что вроде как Байден стал победителем в президентской гонке между ним и Трампом, и я расстроился. Казалось бы, почему меня должно волновать, кто президент в США? Но меня волнует. Действительно. Но меня волнует, кто президент США, потому что Байден, судя по тому, что я знаю, небольшой сторонник России. И, ну, типа Трамп... А Трамп так большой сторонник. Трамп небольшой, но он хотя бы, ну, типа, знаешь, типа, Россия, да, типа, они плохие, но мы все равно будем нормально общаться, потому что, ну, мы же крутые и все такое. А Байден, он сразу сказал, типа, Россия враги, они во всем плохие плохие, они нам не друзья, мы там против них будем вообще какие-то супер болты вкручивать им в зад, и поэтому, ну, типа, ничего хорошего. Ну, а
0: то нам до этого болты в зад не вкручивали. Когда говорят, что что что-то изменится со сменой президента в США для России, мне кажется, лукавят, потому что от президента вообще мало что зависит. Там у них еще столько всяких политических структур, всякий парламент, всякая хрень, которая, в общем-то, и генерирует максимум зла для нашей страны, нас вообще никак не колышет, что у них там происходит. Ну, то есть, это будет происходить и с следующим президентом, и с последующим, и через 10 президентов тоже ничего не изменится. То есть, лучше ничего не станет. Вот, допустим, сменится президент, допустим, сменился президент в США на Байдена, и стало все еще хуже, да? Но где гарантия, что если бы остался Трамп, не было бы тоже еще хуже. Ну, то есть, сложно винить президента какой-то другой страны в своих бедах, когда у тебя свое правительство столько дерьма творит, что, ну, из из него не выгрести никогда. Конечно, во всем виноват Байден. Сраный Байден, который э, полтора несчастных дня считается победившим в выборе, а уже в- во всем он виноват. Все лампочки поразбивал, в подъезде насрал, нассал. Конечно, во всем президент США виноват. Не наш президент и не наши сраные региональные политики, а президент США, да.
1: Ну да, ну, я с тобой тоже согласен. Но и. Как бы есть и в моих словах маленький резон. И фишка это в том, что раньше был э, республиканский, э, как это, большая часть республиканцев была у власти, э, там, в Конгрессе или где там у них, а сейчас, типа, уже будут демократы. А они все дружки Байдена, ну, и, типа, какие-то там отношения к России тоже у них будут не очень позитивные. Вот, поэтому я такой вывод сделал. Но я не политик, конечно, поживем увидим. А... Но больше всего раздражает то, что у власти снова еле живой просто мумия какая-то, которая ну чё? Он... Ну вот
0: Обама был довольно молодым. Я про Трампа говорил сейчас. Ну Трамп тоже не сильно престарелый, он, ну, он даже еще умеет шевелиться. Ну...
1: Ну, он это, на три года младше, чем Байден. Байдену 78. Пока он выберется в президент, mm-hmm. ему будет 79. Ну, в смысле, как, как, как инаугурация вот это все. Ну и что? Фишка в том, что у них э, взгляды на мир и вот это все, они типа древние. Они там, знаешь, еще помнят Вьетнам, там, Кит Вудстак, Никсона. Короче, это старая школа. Они по-старому мысли, ты знаешь, все равно, ну вот я вчера так подумал, это все равно, что сейчас я возьму и своего дедушку, да, сделаю президентом. А ты можешь? Короче, дедушка первым делом сказал... У нас снова коммунизм, нет богатых, там все по талонам и вот это все. Ну и типа... Рили? Really? Да, он любит коммунизм, типа его все устраивало.
0: Вот была бы веселуха. Не,
1: не делай так, пожалуйста. Ну ты понял, да, о чем я сейчас говорю? То есть Байден — это та же самая старая школа, и он считает, допустим, было хорошо там при Кеннеди или там еще при ком-нибудь. И он скажет, надо делать Не, ну погоди, ну
0: разве никто угодно лучше, чем Трамп? Ну просто Трамп — это же... Ну, он же сумасшедший, он же просто
1: дебил. Мне кажется, что Трамп он хотя бы кек Типа за ним смешно наблюдать. Это не отнять. Это весело, и он делает всякую дичь. И в принципе, ничего. У него твиты смешные иногда В принципе, ничего страшного он не сделал.
0: Да, он вообще какой-то жалкий. Он даже стену не построил, которую обещал.
1: По сравнению с человеком, который начинается на П, он ничего такого ужасного не сделал.
0: Порошенко?
1: Именно он. Вот. Так что, ну, было смешно за ним наблюдать в роли президента, и я считаю, что он вообще красавчик, потому что он миллиардер, он в жизни добился всего вообще, что может э, добиться человек, он все и всех поимел, он был президентом, ну, типа, круче, только если бы он Но был... он не записал
0: платиновый альбом.
1: Да я уверен, что записал, просто ты все факты не успел про него прочитать. Ну, типа... Он снимался в кино, он снимался в телешоу, у него было свое телешоу, он написал кучу книг.
0: Но мне кажется, это гострайтеры написали за него кучу книг, а не он. Он твит это еле способен писать.
1: Ну типа он всего достиг. Я не представляю, сколько женщин у него было. Я считаю, что где-то несколько крупных городов. Вагонов. Да, городов. Ты просто, ну типа, можно, наверное, целый штат взять и заполнить его этими женщинами, и они все были с ним.
0: Слышал, что новость, что к новому году 1 доллар будет стоить примерно 100 килограммов рублей. Да.
1: Я не удивлюсь, и я очень боюсь. Да,
0: да, Трамп, конечно, кекны и все такое, и он очень поляризировал все политическое сообщество, наверное так правильно сказать. То есть он такой очень провокационный какой-то президент. Его либо безумно любят роднеки, либо безумно ненавидят, ну, все остальные, и это интересно наблюдать за этим. То есть у меня там, я на многих эм, американцев подписан, у меня весь твиттер завален просто такими твитами типа вот когда был, были дни голосования, там один чел написал, я сегодня так сильно проголосовал, что Аж спотел, типа он, он прям так не любит
1: Трампа, что прямо он прямо ждал этот день, не хотел проголосовать, и вот прям. А вот знаешь, что еще а... в чем фишка? Трамп очень невыгодно попал на вот этот год 2020, то есть, всю вот эту коронавирусную историю, я считаю, что, что бы он ни делал с ней, его бы все равно обвинили в том, что он недостаточно хорошо это делал. И вот это, типа было решающей каплей, чтобы Байден победил. Потому что народ просто захотел перемен, а Они очень надеются, что Байден что-то сделает такое, что ситуация улучшится. Ну, я не уверен, что это поможет.
0: Вот, глядя на обоих кандидатов... Кстати, где Берни Сандерс? Какого хрена? Он же вроде как выдвигался. К че он пропал с радаров? Полковник Кричат? Сандерс?
1: Это который KFC? Да. По-моему, он умер. помнишь
0: тот старикашка, который... I am once again asking for your support. Погоди. Берни Сандерс.
1: Я сейчас гуглю. Ты
0: по-французски сказал? Гуглю. Гуглю.
1: Ему 79. Это еще хуже, чем Байден. Так
0: вот его... и За него очень... Яростно все топили и говорили, что он просто ангелочек в мире политики и все такое, его все так любят. И где он? В
1: доме престарелых, там, где ему и место.
0: Глядя на обоих кандидатов, что Трамп, что Байден, что какой-либо вообще другой, любой вообще кандидат, я вижу только грязных, вонючих, мерзких политиканов. Так в любой стране. Любые политики. Вот, короче, глядя на эти выборы в США, я только убеждаюсь в мысли, что не бывает хороших политиков. Они все грязные, мерзкие схематозники, которые что-то мутят, крутят свои схемки, которые замышляют все время что-то недоброе, строят козни против всех других стран друг другу. И вообще все политики ужасные, плохие люди, ни за кого не хочу голосовать, хочу, чтобы они все сдохли.
1: Это самая правильная тактика. Но, кстати, вот если так смотреть, Байден и Трамп. Трамп выглядит приятнее. У него кожа ухоженная, а Байден выглядит как сморщенная. Знаешь, вот как мы с тобой пятки делали, эти носочки для отшелушивания с пяток кожи. Вот лицо Байдена, да, оно выглядит как отшелушивающаяся с пятки кожи. Мерзкий, мерзкий, мерзкий. Мне кажется, можно его проткнуть пальцем кожу на его лице, потому что она такая тоненькая и натянутая.
0: Ну, блин, чувак, мы 79 лет, ну или сколько, 78. Ну, так и сидел
1: бы в доме все. А Трамп красивый, Делом. загорелый мужчина, зубы белые как алмазы.
0: Или вот Собянин, например. Смотри, какой молодой красавчик. Очень подтянутый мужчина,
1: тверд как плитка. Он же сам производит эти кирпичи, из которых выкладывают Москву.
0: Он, наверное, это сторонник PlayStation, послушал наш выпуск про PlayStation и только плитки произвел.
1: Просто фуры не успевали подъезжать.
0: Мы с тобой
1: долго ждали одну игру, и она давно-давно вышла уже на ПК. Игру анонсировали в 2016 году аж. Потом она очень долго не выходила, в итоге она вышла на консолях, мы тоже не могли в нее поиграть, потом ждали-ждали, она вышла на ПК, мы тоже не играли, потому что она стоила дофига, мы не хотели тратить деньги за то, что мы не знаем.
0: Ну, короче, в итоге мы попробовали Death Stranding от гения Кадзимы и я предлагаю поделиться впечатлением, потому что я поиграл, и ты поиграл, Мне кажется, я чуть побольше
1: тебя поиграл уже.
0: Вот, и мне есть что сказать про эту игру, а тебе?
1: Мне тоже есть что сказать, потому что, когда я увидел трейлер в 2016 году, у меня, если честно, был такой восторг. Типа, ну, я просто не знал, как как мне описать восторг, который я испытал. Я думаю, господи, сочетание... Оргазм? Близко к этому, ну, такой, типа, сердечный оргазм. Душевный. А, душевный. Душевный оргазм. Это оргазм, который испытывает барды у костра. Типа, милая моя, солнышко лесное. О, Висбор наш герой. Я увидел трейлер, мне очень понравилось, потому что там было... На тот момент я тащился по норману Ридусу. Ну, он и сейчас мне нравится, но просто он таким более попсовым. А стал. ты что, фанат ходячих мертвецов? Что Нет, ли? я фанат святых из бундока. В «Мертвецах» он мне тоже нравился, пока сам сериал не стал дерьмовым. Это правда. Вот. И тут как бы я его увидел в новом амплуа, вот этот трейлер, музыка, ребенок, его голый зад, выброшенный на берег киты в какой-то черной жиже. Ни черта непонятно, но так круто! Я просто сижу, думаю, господи, про что же будет игра? Я абсолютно не мог представить, какой там будет геймплей, какой там будет сюжет. Что вообще происходит? Никто не мог представить. И и, и просто вот до до даты выхода я сидел и думал, что я посмотрел, как вообще в это играть, мне не терпелось узнать.
0: Да, трейлер был максимально интригующим, потому что там показали столько всяких... Концептуальных вещей, то есть, как мы сейчас уже знаем, то, на чем мир игры, собственно, основывается, там все показали, но никакого не было объяснения, непонятно было, как это все связано. И что за жижа, что за киты, что за ребенок, в который то он в какой-то капсуле на груди висит, то он внутри горла главного героя. Что происходит вообще? То есть, такая загадка, и все, конечно, э, ну, Рзались, как и как мы с тобой, да? Что, о чем будет игра? И вот мы в нее поиграли наконец-то. Мы мы уже теперь знаем, что это все значит. Это это оправдало твои херолли?
1: Да, определенно. Да. Хочу еще кое-что сказать. Там же они типа постепенно трейлер выпускали, и следующий трейлер был уже с Матцом Микельсоном, и я такой: че? Типа вы всех крутых актеров туда хотите запихать? Потом был трейлер с Гильермо Дель Торо. Я такой: "А, что происходит? Типа давайте напихаем туда побольше крутых актеров, режиссеров. Потом".
0: Там еще есть э, один актер чернокожий, и я вот играю. Мне до сих пор кажется, что под этой маской Обама. из карбона нет Лоуренс э, Фишборн из Матрицы, который. Хотя это не Может, он, там он было да. подписано, что это другой актер, но он так похож, под маской <с Family> не видно, но я почему-то думаю, что это он.
1: Ну можно греть сердечко такой мысли. Тайный Фишборн. А потом я узнал, что там еще и Лея Сейду, и я такой типа, о, она мне очень
0: нравится. Это вот эта милая
1: девочка? Да, светленькая, красивая. Она играла в Джеймсе Бонди в Невыполнимой миссии. Ну ты, это у которой старушечья рука, да? Ты про нее в черной куртке?
0: Да, у нее крутой зонтик. У нее не только рука старушечная, а все, что ниже шеи.
1: Я помню, да, она говорила, но я стараюсь об этом не думать, потому что... А я стараюсь думать. К счастью, у реальной актрисы ниже шеи все хорошо.
0: Все как у Трампа. Что насчет Хералии? Расскажи, вот это твои ожидания оправдало? Ты поиграл, тебе нравится? Какие впечатления? Я просто хочу сначала твое мнение узнать, потому что, мне кажется, я уже по сюжету больше всяких вещей узнал, и я хочу как бы вот первый взгляд твой услышать, а потом я расскажу, какие у меня впечатления.
1: Ну, кстати, после того, как ты... Мы с тобой, ну, типа, первый раз поговорили про игру, я после этого не играл, но... Ко мне приехала Наташа, и я ей сказала, «А помнишь такую классную игру я тебе показывал?» Она говорит, «Да». Она вышла, я говорю, «Да». И Наташа вчера съела за комп, я ее отодрать от компании мог часов пять. И поэтому она прошла намного дальше, чем я. И, я не знаю, может быть, так же, как ты, а может и больше. И я это все как бы со стороны наблюдал. То есть я рядом как кино смотрел. Поэтому я уже приблизительно все знаю, но все равно есть какие-то непонятные моменты, которые до конца не разберешь. Они по ходу игры их тебе объясняют, но ты все равно сидишь и думаешь, что? Типа, вы сейчас объяснили, но почему я не понял? Ну и как бы это прикольно. В первую очередь, ты удивляешься, что смысл игры — это доставка. Ну, когда показали трейлер, я никак не думал, что ты будешь играть, типа, курьером Delivery Club. А оказалось, что так оно и есть. И, типа, весь смысл — это что-то куда-то доставить. И это необычно. То есть это, это не то, что это не разочаровало. Это,
0: тебя... это очень любопытно слышать, потому что вообще-то это типа core-функциональность любого, любой RPG. Когда тебе нужно из одной точки добраться в другую, по- с кем-то поговорить, ну это типа в Death Stranding, это... Преподнесено так, как будто это какой-то диковинный геймплей. А на самом деле это самый обычный геймплей любой РПГ.
1: Ну да, но только в любой РПГ тебе не надо идти и думать, как тебе не уронить эту кипу, которая у тебя на спине висит. А он спотыкается за обо все на свете. Потом ты в воде упал, он барахтается, как щеночек беспомощный. Тебе надо к берегу догрести, иначе он бедный там утонет. Хотя самый прикол, он такой типа, а, я плыву на спине, спасите, помогите, течение уносит, а потом ты видишь, что там глубина полметра. И типа тебе просто на бок лечи рукой захватиться за дно. Это как-то, ну, иногда нелепо выглядит. Ладно, я готов-то терпеть. Там очень красивая графика, там мне очень нравится, что много сюжета. Я обожаю игры за сюжет, особенно если он классный, это супер здорово. Там потрясающая лицевая анимация, потрясающие текстуры, отличные вот диалоги. Тут я согласен.
0: Ну, я согласен насчет лицевой анимации, вообще детализации персонажей, потому что я подобных персонажей ни в одной игре не видел. Там Любые поры кожи, любая мимика, она вся настолько естественная, настолько точная, что во время долгих кат-сцен ощущение, что смотришь кино. Особенно учитывая, что персонажи в этой игре из кино. И ты такой, ну, просто отклоняешься в кресле и смотришь кино в течение, там, 10-15 минут, потому что у Кодзимы традиционно катсцены очень долгие. Это прикольно. Но, кстати, вот насчет того, что там графика красивая, я бы поспорил, потому что она художественно красивая, да, ты прав, там вот эти пейзажи с мхом, с камушками, все такое естественная такая суровая какая-то не знаю как исландия типа какая-то. да не, не заснеженная часть исландии как будто бы вот очень симпатично выглядит там море дороги разбитые все такое типа как постапокалипсис, все порошее какой-то зеленью, очень красиво. Но технологически я ожидал, ну, ну просто есть прецеденты. Вот у меня на компьютере установлены игры, в которых графика намного лучше. Причем они тоже портированы с консолей. Меня удивило, что в Death Stranding, когда ты идешь... Просто по ландшафту ты видишь, как у тебя вот буквально в пяти метрах перед тобой прорисовывается трава. Она, она. Там дальность прорисовки такая низкая, что это удивительно. И при этом не понимаю, почему в порте для ПК нельзя было сделать посерьезнее графику, там ну, вот эту дальность, допустим, увеличить, потому что у меня на моей старой видеокарте fps я, я не замерял, но такое ощущение, что под сотню. То есть она вообще не тормозит, она просто как маслица летает. Ну, потому и летает, можно было... что
1: травы нет.
0: Ну да, но можно было немножечко, чуть-чуть мне добавить графончика, подсыпать чуть-чуть. Я я бы пожертвовал парой десятков FPS ради того, чтобы там покрасивее все выглядело. То есть, например, когда смотришь вдаль куда-то на гору, какую-нибудь крупную, ты прям видишь там повторяющиеся текстуры. Такой паттерн из повторяющихся текстур. На этой горе нет ни одного растения, ни одного камушка. Это просто такая плоская э, куча. Это не очень красиво выглядит. Лучше на такое не смотреть. Но что касается анимации, персонажей, тут да, это просто вышка. То есть я такого уровня еще не видел. И особенно мне нравится, когда показывают показывают сцены, где Норман Ридос принимает душ, потому что капли воды стекают по коже, стекают с его грязных ног, и вот эта грязная вода утекает в слив душа. Это все видно, и это выглядит реально как в жизни, прям Охренеть. Нереально. Ну, вообще непонятно, как такое можно было нарисовать.
1: Просто красотища. А мне, знаешь, что еще понравилось? Когда он на берегу, голый, стоит, типа, в непонятках, и мимо него проходит его сестра в, в этом в красном костюме, и она идет, и он идет за ней, и показывают его ноги, как он наступает на песок, и в этот момент песок выглядит лучше, чем в жизни. Он реально выглядит настолько... Настоящим? Что такое чувство, что это просто видео из жизни? И я в этот момент просто такой, чё? Я каждую песчинку видел, я видел, как, как он натурально изгибался от его ступни, и дальше, дальше происходит небольшое огорчение, дальше вода нахлынует, и ты там видишь корявую текстуру пены. И ты такой, типа, блин, ну, типа, лучше по этой пены не было, потому что песок был идеальный. И когда вот эти руки ходят э, по земле и от них отпускают. Ты отпечатки... заметил, я вот
0: как раз хотел про руки сказать, ты заметил, что когда они поднимаются, они, они оставляют небольшой шлейф. Да, типа, да, да, типа такой... он слегка Вообще ногтями красота, пробороздил.
1: Да. Вот это прям реализовано шикарно. И, и благодаря реализации вот этой хождения этих рук, ты еще больше. Э испытываешь какой-то... Душевный оргазм. Да, душевный оргазм. Ты испытываешь больше эмоций, ты больше волнуешься, больше пугаешься, когда эти руки начинают ходить вокруг тебя. То есть эффект достигнут благодаря красивой реализации. Если бы это выглядело хуже, я, может быть, так бы не обращал на это внимания. Ну да, руки, я должен бояться. Ой, как страшно. Но когда это выглядит так красиво и натурально, ты просто завороженно смотришь и и немножко даже как-то оказываешься на месте главного героя. Я
0: смотрел всякие интервью с Кадзимой, который рассказывал о процессе разработки игры. И мне нравилось тогда, как он философски описывал ну, состояние гейм-индустрии, его какие-то принципы, на основе которых он создавал Death Stranding, потому что он использовал такую красивую метафору. Он говорил, что большинство современных игр, ну, короче, вот есть два м, таких фундаментальных инструмента. Это палка и веревка. Палка нужна для того, чтобы отгонять от себя что-то плохое. Ну, короче, драться, толкаться и вот все такое. Ну, то есть это инструмент такой деструктивный. А веревка нужна для того, чтобы притягивать к себе что-то, то есть куда-то карабкаться, кого-то притягивать, да, ну, как бы там uh-huh. э, лосо, ну, вот эти все метафоры, да, и Он говорит, что большинство современных игр, они используют палку, они используют оружие, убийства, противостояние игроков друг с другом и все такое. А он хотел сделать игру, где главным инструментом будет все-таки веревка для того, чтобы создавать связи, для того, чтобы объединять людей, объединять персонажей в игре и, в принципе, игроков между собой. И мне показалось... Ого, вот это красивая философия. Вот действительно похоже... Ну, то, что он говорит, похоже на правду, потому что в большинстве игр ты скорее противостоишь другим игрокам, чем кооперируешься с ними. Я подумал, вау, вот нифига себе, он недаром его называют гений, да? А когда я начал играть в Death Stranding, я понял, что эта метафора, она напрямую рассказывается в самой игре. И это часть лора этой игры и и эта эта часть сюжета там озвучивается прямыми словами эта идея, и я понял, что он просто рассказал часть игры в интервью, и как бы немножко почему-то меня это разочаровало, потому что я думал, что, ну, больше какой-то идейности стоит за этой игрой, чем оказалось на самом деле. И сюжет, который казался мне... Ну, пока я не попробовал игру, но уже посмотрел какие-то ролики, что-то почитал о ней, мне казалось таким загадочным, таким непонятным, необъяснимым, но когда я поиграл, в принципе, я теперь все понимаю, что там происходит, могу объяснить любые термины из этой игры и, ну принципы из-за ну вообще события, которые там произошли и почему все так, а не эдак. Там все довольно примитивно, просто подача, как, как это показано, как это преподносится, метафоры вот эти все киты, э, визуальные эффекты, подход к к режиссуре, наверное, этой игры, он делает это все немножко интереснее, чем это есть на самом деле. И на самом деле вот поиграв какой-то По ощущениям я не уверен, то есть я не знаю, насколько сильно я продвинулся в игре, но по ощущениям я где-то наполовину ее прошел уже. И у меня такое ощущение, что игра вообще-то довольно скучная, потому что все, что ты там делаешь, действительно ты играешь в «Курьера» таскаешься от одной точки к другой, переносишь грузы, по пути ты можешь брать другие грузы и получать за них лайки. Это очень, конечно, смешно. Больше, в принципе, там ничего нет. Да, там есть... Враги, на которых ты можешь наткнуться Их там, я заметил, пока что как минимум два типа Это мулы, то есть это другие курьеры NPC Которые могут отбирать у тебя твой груз Но, в принципе, если у тебя груза, например, нет То они не представляют угрозы для тебя И там есть твари, которые могут на тебя напасть Это вот эти вот странные очертания призрачные Которые... Могут тебя схватить и попытаться перетащить в потусторонний мир. Самое обидное, что в этой игре вообще нет NPC, с которыми можно как-либо взаимодействовать. То есть есть довольно большая карта мира, по которой ты можешь практически свободно перемещаться, но ты не можешь там встретить никого, кроме мулов. Никого вообще нигде нет. Почему? Это настолько сильно... Это настолько одиноко. Вот я, когда играю, я не могу там даже с NPC пообщаться. Не то, что уже с другими игроками. То есть там есть на самом деле такая... Примесь мультиплеера, скажем так, это когда э, ты, например, там строишь лестницы для того, чтобы забираться на горы или э, колышки вбиваешь с веревками для того, чтобы с гор спускаться. Ты можешь их оставить для других игроков. и Другие игроки их увидят и могут ими воспользоваться, послать тебе лайки, и ты эти лайки получаешь. Но других игроков в игре ты не можешь встретить там. Это странное, но, допустим, концептуальное решение. Ну, вот Кадзима так придумал, почему бы нет, да? Но, в принципе, там нет никаких персонажей. Там есть, там есть, конечно, персонажи на станциях, ну, вот этих, куда ты доставляешь всякое. Там есть какие-то ключевые сюжетные персонажи, э, с которыми ты разговариваешь в кат-сценах, но взаимодействовать с ними ты не можешь. Просто ты... Э, начинается сцена, там появляются персонажи, э, твой э, главный герой с ними говорит, потом кат-сцена заканчивается, и все, больше ты этих персонажей не видишь в геймплее уже нигде. Это немножко разочаровало меня, потому что игра выглядит неживой и искусственно из-за этого, на мой взгляд. Тебе так не показалось?
1: Mm, да на самом деле, пока ты говорил нет, ты сейчас нет, потому что... Ну, смысл игры в том, что все... Забились по бункерам по этим. И никого нигде нет, потому что на улице коронавирус этот (laughs) в виде тварей. И поэтому взаимодействовать ты можешь только в, в бункерах. Но, но... Почему бы не сделать...
0: И то тоже через голограммы.
1: Да, да, да. Но почему бы не сделать взаимодействие в самих бункерах? Вот это уже другой вопрос. То есть, ну, можно же было сделать, чтобы там походить, поизучать, что там они делают, где там все люди. Ну, типа... Так в том-то и дело, что их там
0: нет. Ну. Я об этом и говорю. Ты, Ты говоришь, что вот все заныкались по бункерам, а на самом деле никого там нет. В этой игре нет никого. Нам говорят, что люди как вроде как в бункерах, да? И нам говорят, что там... Какой-нибудь работник на станции, который у тебя принимает груз, он говорит, «А я тоже, кстати, курьер, я тоже занимаюсь доставками». Но на самом деле ты не можешь его нигде в мире в живом встретить. Говорят, там, люди засели, людям нужен окситосин, э, там, люди страдают в бункерах. Но где эти люди, кто эти люди, ты никогда их не видишь, их никогда не показывают. Показывают, там, трех-четырех ключевых персонажей и все. Это, конечно, ловкий ход для того, чтобы не делать других NPC, ну, типа, нпс в игре. Типа, красивая метафора, которая как бы закрывает некоторые, некоторые изъяны в виде отсутствия NPC, но я в нее не верю.
1: Да, Денисон, есть какие-то вопросы к этой игре, но у меня пока что много вопросов, именно связанных с сюжетом, с пониманием вообще устройства всех этих противников, ну не противников и а как бы злодейской этой стороны, там mm-hmm. твари вот этих и прочего, то есть они пока что не до конца раскрыты.
0: В общем, я не знаю, я попробую, конечно, допройти эту игру, но Просто чем дольше я в нее играю... Да, в ней есть одна интересная особенность. Вот несмотря на то, что я называю ее скучноватой, я почему-то продолжаю в нее играть. У меня такое иногда бывает с некоторыми играми, которые я почему-то не могу бросить, типа как с какими-то сериалами плохими, которые я (laughs) не могу бросить смотреть. И это вот тот случай. Я считаю эту игру скучной, но при этом продолжаю в нее играть. Может быть, в этом ее фишка и заключается, что вроде как ты... Может быть, из-за вот этих интересных сюжетных катсцен тебе... Тебе хочется их больше видеть. Не знаю. Ну, посмотрим. Я бы пробую ее пройти, но я считаю, что эта игра точно недостойна, например, номинироваться на игру года. У-у-у-у. У
1: нас полетят камни.
0: Я бы назвал игрой года по-прежнему Half-Life Алекс. <laughs> Там и сюжет, и геймплей, и все круто. Игра графонь.
1: Согласен. Я. В свою очередь скажу, что мне пока что все нравится. А, так как Наташа оккупировала компьютер, я особо еще никуда ничего не доставлял, поэтому у меня как бы ощущение от самой доставки пока нет. Но мне нравится очень кат-сцены. Мне интересно ну, наблюдать, что по сюжету происходит. Посмотрим, я пока еще не буду делать выводов.
0: Нам наши слушатели задали аж целых два вопроса и один из них довольно большой, но мы постараемся, как сможем, постараемся ответить на них, окей? Yes. Том спрашивает: А ты рассказывал где-нибудь про свой сетап? Это, видимо, он ко мне обращается. А ты рассказывал где-нибудь про свой сетап для подкастинга? Какой микрофон? Что используешь для монтажа? Какие фильтры, пресеты? Может,
1: лайфхаки какие-то? Хочет узнать секрет успешного подкаста. Это Это набор тайных ингредиентов. Только за деньги.
0: 11 трав и специй от Берни Сандерса. Трав и специй. Идеально. На самом деле, да, рассказывал, я показывал кучу всякого оборудования, вообще как у меня выглядит домашняя моя студия, в видео на Patreon. И в том, если тебе интересно, ты можешь поддержать нас и еще и узнать, как студия устроена, если присоединишься к нам на Patreon. Но вообще все довольно просто. У меня есть микрофон, два точнее микрофона, когда еще Валера приезжал в студию для записи, они использовались. Они подключены в аудиоинтерфейс, который подключен к компьютеру, а еще к этому аудиоинтерфейсу подключены наушники, две пары наушников и мониторные колонки, когда я хочу монтировать, например, подкаст без наушников, потому что уши во время записи успевают устать. Это довольно простой сетап, никаких хитростей в нем нет, кроме, наверное, разве что подбора всего, ну, отдельных конкретных частей оборудования, потому что, например, я использую микрофон шура SM7B, это очень-очень старая модель, ему много десятков лет, он... этот микрофон Микрофон не менялся все это время, он вот как, как его придумали. Он рожден
1: идеальным изначально.
0: Да. У этого микрофона есть особенность, он очень прожорлив до усиления. Ему нужно очень много усиления для того, чтобы он достаточно громко звучал. И не всякий аудиоинтерфейс способен с ним работать. Например, тот аудиоинтерфейс, который в студии Валеры используется, им трудновато усилить мой микрофон. И у меня раньше был такой же аудиоинтерфейс, как у Валеры но из-за этого микрофона, из-за того, что мне приходилось на всякие ухищрения идти мне в итоге пришлось поменять аудиоинтерфейс на другой и вот то есть 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 какие-то нюансы подключения всего этого оборудования это интересно становится когда ты уже конкретные какие-то девайсы подбираешь и тогда нужно сопоставлять там допустим степень усиления необходимое нужное усиление для микрофона интерфейс которым аудиоинтерфейс подключается к компьютеру там например USB b или USB-C или еще какой-нибудь USB или что-нибудь еще, э, интерфейс, которым подключается микрофон к э, аудиоинтерфейсу, там, например, бывают USB-микрофоны, бывают XLR-микрофоны, бывают мини-джек-микрофоны э, и всякие прочие другие, все разнообразие коннекторов, переходников, проводов и всего вот этого. Эм... Я сейчас коротко попробую рассказать конкретные какие-то мои решения в выборе оборудования. У меня микрофон Shure sm 7 б потому что я узнал, что он очень хороший. Я слышал его в других подкастах как... Как через него звучат голоса других людей Мне это понравилось И, наверное, сработал какой-то маркетинг Компании Шур. То есть это старый, легендарный, дорогой Качественный, очень большой микрофон Который очень круто, красиво выглядит Черного цвета Вот. Это все на меня подействовало Я захотел его и купил Тогда, когда я его купил, он еще стоил разумных денег Сейчас он стоит дороже намного Этот микрофон с классическим коннектором XLR Что это такое? Это, короче, аналоговый способ подключения, который имеет три пина. Он довольно большой, и он используется ну, в профессиональной аудиоаппаратуре. Почему я выбрал XLR? Ну, потому что, во-первых, у этого микрофона такой. Во-вторых, у меня уже были USB-микрофоны до этого. И чем они мне не подходят? Например, бывают очень хорошего качества USB-микрофон. Там какой-нибудь, например, компания Rode производит много USB-микрофонов, и у них есть они хорошего качества. Но мне не подходят USB-микрофоны, потому что нас двое... Я и Валерон. А
1: вход USB один Да, вход USB
0: да. ну, USB микрофон означает, что в этом микрофоне сразу как бы аудиоинтерфейс есть И этот микрофон является аудиоинтерфейсом Когда ты его выбираешь в какой-нибудь программе звукозаписи, он один, а надо два Есть разные приколюхи, типа агрегатное аудиоустройство, где ты можешь два USB микрофона объединить в одно устройство, но это добавляет лейтенси, это неудобно, короче, и это геморрой. Я не хочу возиться с этим геморроем, поэтому я решил, что XLR — это мой выбор. XLR — это стандарт для профессиональной аудиоаппаратуры, и я буду пользоваться его преимуществами. Вот так я решил. Собственно, Валерон точно так же решил.
1: Да.
0: XLR это, короче, круто. Это, это, это просто хороший стандарт подключения микрофонов и даже вот э, мониторные колонки у меня тоже подключены проводами XLR. И, э, преимущество XLR еще в том, что это балансный коннектор. Это значит, что все провода, у которых с двух сторон XLR, они балансные. Бывают еще небалансные, например, джек-подключение, которое, например, в электрогитарах используется или в мониторных колонках некоторых. Может использоваться небалансный джек по ошибке. А с XLR ты не ошибешься. Чем важно балансное подключение? Оно не допускает электрост статических электромагнитных наводок. Это значит, что там оборудование, компьютер, все, что там стоит рядом, не будет электронаводки на звук создавать. Это хорошо. У аудиоинтерфейса, к которому мой мой основной микрофон, в который сейчас говорю, подключен, у него есть два XLR-входа еще несколько jack-входов, поэтому я могу подключить к нему больше, чем один микрофон. То есть, допустим, если мы записываемся с Валероном, или если мы еще и позвали локально в студию там, гостя, как бывало когда-то, я могу в этот интерфейс подключить больше одного микрофона. А это для меня важно. Есть классные аудиоинтерфейсы, которые еще в себе совмещают рекордер. Не напомнишь мне, как он называется, такой маленький черненький с такими микрофонами. Да, Zoom H. 6, что ли, кажется, модели. Я забыл, как он называется. У него, короче, бывает 4 XLR-входа. Он довольно компактный, прям, можно сказать, карманный. И он еще и в себя умеет записывать прям звук. То есть, можно выехать куда-нибудь, ну, куда-нибудь, на природу, например. На дачу, на шашлычки, да, записаться. в Вчетвером, к примеру. И уже приехать домой и с карты памяти все это перекинуть на компьютер и смонтировать. Вот. Очень удобно. Но... Zoom, например, не сможет усилить мой микрофон. Опять же, мой аудиоинтерфейс подключается к моему iMac интерфейсом USB-B. Это такой квадратненький коннектор, очень старый, как в принтерах во всяких, например, используется. Он меня ужасно бесит. Он некрасивый, отстойный, и это единственный провод USB-B, который у меня вообще есть в жизни. У меня нет принтера, кстати, (laughs) поэтому единственный. Это отстой. Я бы хотел, конечно, чтобы у меня интерфейс был с USB-C, потому что у меня все устройства уже давным-давно USB-C. Это круто. Это уже новый стандарт, он повсеместный. Но в аудиооборудовании часто бывает такое, что современные всякие штуки до аудиоиндустрии доходят не очень вовремя. И мой аудиоинтерфейс, Крут тем, что у него, например, очень низкий уровень шума, прямо один из самых низких в индустрии. Он способен усилить мой большой микрофон. Короче, я обожаю свой аудиоинтерфейс. И он очень дорого стоит. Кстати, примерно 1000 долларов. Сейчас он стоит сумасшедшие деньги. Он мне очень нравится. Он классно сделан. Железный, просто его невозможно сломать. И Прямо идеальный аудиоинтерфейс для подкаста. Есть у минус у него. У него USB-B сраный. Ну, что поделать. Просто приходится с этим мириться. Есть другие аудиоинтерфейсы. Красивые, современные, клевые. В основном их производят для стримеров, э, в основном для использования со всякими микрофонами типа Blue Yeti, популярными у стримеров. Но они, например, тоже не способны SM7B усилить, и поэтому я не могу их использовать, несмотря на то, что у них USB-C. Хотя хотел бы, они выглядят симпатично, клевые, с дисплейчиками там, всякими крутилочками классными. Но мне они не подходят, потому что я предпочитаю функциональность э, э, другим каким-то качеством. То есть мне важно, чтобы звук был классный, чтобы все хорошо работало, было надежным, а это как раз вот мой USB Pro 2 интерфейс, а не какой-нибудь там э, модный стримерский другой. Поэтому если Том у тебя выбор, например, тебе важно очень, чтобы у тебя был именно USB-C аудиоинтерфейс, то учитывая, что у него могут быть какие-то другие минусы. Например, он не способен прожорливые микрофоны усилять, или, например, у него э, высокий уровень шума. То есть он он может шуметь на какой-то определенной громкости, и тебе э, придется как-то это потом вычищать уже в записи. Э, Кстати... Насчет записи. Я использую э, программу Logic. Вот Valeron подсадил меня на программу Logic. Она довольно клевая. Это программа, которую Apple сделала для тех, кто не в курсе, для профессиональных музыкантов. Э, Она довольно тормозная и довольно старая, но я освоил ее, я в ней все уже знаю, и мне она нравится. Я к ней привык, мне в ней удобно работать. Я пробовал, например, Reaper использовать, его очень многие хвалят, но Риппер выглядит как open source какая-то программа, он отвратительно выглядит, и я вообще не понимаю, как он работает. Потому что, например, если ты используешь, ну там живешь в экосистеме Apple, ты, ты привык к каким-то определенным хоткеям, Ты знаешь, что Enter, например, возвращает. Ну, если ты нажимаешь Enter, он э, каретку. Вот курсор возвращает в начало дорожки, пробел от воспроизведения. Там какие-то хоткеи, определенные в разных программах иногда совпадают, и это удобно, потому что тебе не надо заново и мучиться. В Reaper не работает вообще ничего, я не могу понять, как им пользоваться. Там все не так, как как для нормальных людей. Он он вообще какой-то непредсказуемый. Я, я не могу понять, как там, что делать вообще. Я так и не смог им пользоваться. Хотя многие говорят, что он намного-намного удобнее для именно для подкастинга. Но я не способен это заценить, потому что у Reaper настолько высокий порог, порог вхождения, что я не способен уже его осилить. Вот. Я использую Logic и еще для для того, чтобы немножко настроить звук, в Logic я использую набор плагинов от компании Izotope. Точнее два набора плагинов. Они оба очень дорогие, они стоят дороже моего микрофона, на всякий случай предупреждаю, но, к счастью, у них есть какие-то бесплатные аналоги, если интересно, можно погуглить и что-то найти похожее. Первый набор плагинов называется RX-7, и он позволяет убрать из аудиозаписи всякие шумы. Ну, там, всякое причмокивание губ, какие-то фоновые мелкие шорохи, шумы, какое-нибудь дребезжание, шуршание и всякие вот... Короче, он все это автоматически убирает. Там у меня есть какой-то, какой-то один из дефолтных пресетов. Я нажимаю, э, подключаю этот плагин прямо live во время записи. И, ну, точнее, он, он, он не обрабатывает в процессе записи, он э, делает постобработку. Когда происходит экспорт уже подкаста, он обрабатывает дорожки, вот прогоняя его через RX-7 и убирая из записи все шумы. И еще один э, набор плагинов называется Озон 9 это уже э, такой такой монстр, который позволяет настроить звучание голоса. Э, Например, в звучании речи Можно и нужно даже отрезать э, какие-то низкие частоты ниже скольки-то там э, герц. Я уже уже не помню, скольки-то килогерц, наверное. То есть это это прямо самый самый глубокий бас, который добавляет в речь гул, который мешает восприятию речи из-за особенностей записи, звукозаписи голоса. То есть вот эти низкие прям частоты лучше отрезать. Тогда речь в подкасте будет восприниматься э, приятнее. Эти плагины позволяют это сделать. Еще они добавляют какой-то окрас. Например, эксайтер, эквализацию я делаю с помощью этого набора делаю компрессию для того, чтобы выровнять э, тихо и громко звучащие участки для того, чтобы они все примерно одинаково громко звучали. Я делаю лимитер, хотя, кстати, у меня аудиоинтерфейс аппаратный лимитер делает, но я еще добавляю лимитер как бы на постпродакшн. Э, нормализацию там максимайзер используется и в общем всякие разные э, штучки, которые ну, делают просто записанную нами с Валероном речь более приятно прослушиваемой, как это сказать, mm. ну, короче, более приятно. Хорошо сказал. Я пытался у разных других подкастеров выведать, как именно настраивать эти плагины, потому что, ну, сходу просто разобраться, да, даже с компрессией сходу разобраться сложно, если ничего не знаешь о компрессии, вот просто взять и с первого раза настроить, скорее всего, не получится, если, если может, ты, Том, не гений, может, у тебя получится, но у меня не получалось. И вообще весь вот этот процесс настройки всех этих плагинов у меня занял несколько месяцев, наверное. Я очень тонко тюнил, тюнил это все, пока не пришел к какому-то, какой-то оптимальной настройке, и вот получилось то, что вы сейчас слышите. И, к сожалению, вот просто взять и в подкасте рассказывать Как нужно настроить все эти плагины, я не могу, потому что это зависит от тембра твоего голоса, от твоего микрофона, от условий помещения, в котором ты записываешься, насколько шумы проникают в звукозаписи и все такое, и проще об этом начитаться кучу статей и посмотреть кучу обучающих видосов, чем пытаться это объяснить. То есть это такой процесс, который ну, постепенно к тебе придет. И я даже у у профессиональных звукорежиссеров не смог какого-то внятного ответа о настройке этих плагинов получить. И, короче, не могу вот про про пресеты, фильтры и плагины тебе конкретно ответить, потому что нужно просто почитать теорию, попробовать, потом попробовать снова, изменить, потюнить настройки, и в итоге ты придешь к тому, что тебе хочется. Просто, ну, кажется, что каждый через это просто должен пройти, чтобы чтобы научиться это использовать. Больше я не знаю способа.
1: Очень развернутый ответ. Мы тебя благодарим за него.
0: Тебе тоже интересно
1: было? Да. Я в очередной раз Клево. наслаждаюсь этой историей
0: Надеюсь, Том, я достаточно ответил на твой вопрос Ну, если что, Но пиши в
1: Да, пиши
0: в чатике, мы тебе постараемся что-нибудь уточнить И, кстати, если вам, слушатели наши, тоже интересна эта тема Заходите в наш чат, и мы можем пообщаться там на тему звукозаписи А вопрос от второго слушателя у нас обращен к тебе, Валерон. Давно ты в этом подкасте не говорил. Нет, ну почему там
1: написано вы? Это значит, что и к тебе, и ко мне. А, водитель
0: НЛО. Какой жанр музыки вы бы стерли с лица земли? И в скобочках, вдруг Валера ненавидит что-то больше, чем рэп?
1: Ну, — А ты что, ненавидишь рэп? — Да нет, на самом деле, я никогда такого не говорил. Я ненавижу плохой рэп, а его, к сожалению, много. Поэтому, наверное, и создается такая иллюзия, что я весь рэп ненавижу. Мне нравится, допустим, старая школа, там... Всякие snoop Dogg'и ранние, вот это все. Биг Л. Да, тупак там, вся фигня. Эминем мне нравится до сих пор. Ну, в основном, старое его творчество. Потому что, ну. Бести бойс. Я думал, это хип-хоп. Ну, рэп, хип-хоп, там пойди разбили. Ну, Бестибойс мне тоже нравится. Короче, рэп я ненавижу. А какой жанр музыки, я бы стер с лица земли, наверное, Хотя подожди, нет.
0: Вот я точно знаю. Я прямо точно могу ответить на этот вопрос. А -а ты не
1: уверен? Я хотел сказать русский шансон, но потом я подумал, что нет. Русский шансон меня смешит. Потому что буквально сегодня мы с братом ехали в машине, а мы прям любим включать радио шансон и слушать вот эти тексты. Знаешь, когда там какой нибудь бредятина или там... Фонтанчик с черным дельфином. Ну, это же не шансон. Нет, там, знаешь, типа, А вот я и пришел. Там, а ты на меня посмотрела? И всю песню они очень очень любят глаголы, они очень любят глаголы. И там что-то типа была такая строчка: Я к тебе подошел. И через одно предложение он снова говорит, что он к ней подошел только уже другим словом. И там вся песня на этом построена. То, что он, ну, типа, повторяет по два раза все И, ну, типа, тексты смешные, и мы их включаем с братом, чтобы поржать, потому что они очень часто тупые, очень часто они связаны с какой-то тематикой вот этой блатной там, зековской И это для нормального человека это выглядит, ну, звучит, точнее, тупо, глупо, и от этого смешно. Ну типа ты думаешь, блин, это какие-то песенки, чтобы поржать. И смешнее еще становится, когда люди, которые всерьез эту музыку слушают, там пускают слезу, там, знаешь, про какую-нибудь продавщица одиночка, сердце моё ты украла", там типа я только откинулся, а уже украли сердце. А ты не думал
0: сделать кавер какой-нибудь на шансон? Да.
1: Кстати, было бы, наверное, весело, потому что особого таланта тут не надо.
0: Ну а разве не нужен опыт сидения в тюрьме, например, чтобы true шансон записать?
1: Ну, я думаю, что нет, потому что, ну, типа, изначально шансон — это же... Ну, русский шансон — это совсем другой шансон, не тот, который во Франции шансон. Поэтому есть русский шансон, который именно... Ну, я
0: как раз про русский говорю. Нет,
1: нет, русский шансон, он тоже не одинаковый. Есть русский шансон, который криминальный, там, блатняк, вот это все. А есть угу. русский... Сор... А,
0: есть еще, знаешь, который в ресторанах, типа,
1: поют. Ну, да, короче, там много разных сортов, и один из сортов шансона, в котором мы не разбираемся. Да, и, ну, есть такой сорт шансона, где просто, знаешь, типа... Что-то такое душевное, но при этом звучит по-простецки, типа, ну, мужик, знаешь, там с завода пришел и песню написал, то есть он только что там смену у станка тарабанил, а потом каким-то простым мужицким э, словом изложил там какие-то свои переживания, ну, и никакого как бы тюремщины нет, и это тоже шансон.
0: Любовь, нежная любовь к станку. да.
1: Поэтому нет, шансон я бы не стер с лица земли, опять же.
0: Ну, допустим, допустим тебе нужно выбрать какой-то жанр музыки, который нужно стереть с лица земли. Какой бы ты выбрал? Так, дабстеп, там, не знаю,
1: что-нибудь. Слушай, ну, учитывая, сколько жанров музыки существует... Музыка не потеряет, если лишится одного. Это Нет, это трудно просто вот так вот взять и сказать. Давай ты сейчас ответишь. Давай
0: тогда я. А я подумаю и потом скажу. Я типа наб...
1: ну, я прыгнул. бы
0: искоренил Босанову. Ненавижу Босанову, просто не переношу. Как только слышу Босанову, меня ж передергивает. <исловно> как быстро.
1: Я не успел подумать.
0: Это музыка максимум, которая годится для лифтов, и у меня кровь из ушей от нее течет. Она вся одинаковая, абсолютно вся какая-то притворная, тупая, вообще неинтересная, невыразительная. Да. Босанову запретить законодательно надо.
1: Я не стер бы с лица земли какой-то жанр, я бы стер с лица земли просто плохую музыку. Вот как я отвечу. Плохую музыку. Может,
0: каких-то конкретных исполнителей, там Моргенштерна.
1: Да, ну, это тогда будет очень длинный список, потому что у меня прям есть черный лист, которых я не перевариваю, и это надолго. Поэтому я просто считаю, что некачественная музыка, примитивная, с... Примитивными текстами, с, примитивными, с примитивной музыкой то есть, где все просто повторяется: скудный набор звуков, какие-то. Ну, вот короче, примитивную музыку, не, некрасивую, от которой ты не испытываешь тех эмоций, которые музыка должна дарить, ее нужно убрать. Ну, как-то не конкретно. Ну, я пока, наверное, не смогу конкретно сказать. Ну, я бы точно убрал джигана какого-нибудь. А ты слышал его? Да, я слышал э, пару каких-то песен, и это это просто жалко. Это это мужик, который... Ну, типа, ты просто опозорился, ты ты никто, ты ничтожество, ты... Ну, посмотри, сколько он
0: народу на концертах собирал. Он бездарность.
1: Когда-то. Это просто картавое недоразумение лысые.
0: Ну, ладно, ответили... Я посмотрел новый уморительный э, сериал, британскую комедию, которая называется «Абсурдное природоведение», или по-английски «Look Around You». Он состоит всего из двух сезонов. Первый сезон типа серии 10, наверное, и второй сезон серии 8. Я уже точно не помню, но, короче, там мало серий, мало сезонов. И, что примечательно, в первом сезоне серии длятся 10 минут, а во втором — 5 а во втором — по полчасика. То есть короткие серии, мало сезонов. Можно посмотреть, в принципе, за пару вечеров весь сериал. Он снят э, в 2002 и в 2005 году, то есть очень старый, но при этом он прикольный. И несмотря на то, что он снят, ну, относительно недавно, он в таком стиле, как будто снят он в 70-х годах. И он пародирует э, научно-популярные передачи тех времен — про, про химию, физику, математику, биологию, ну, собственно, природоведение. Его э, создатели какие-то комедианты британские, которые, в общем, потешаются и пародируют вот ну шоу тех времен. И он офигенный, несмотря на то, что он такой старый. Мне очень понравился, я его залпом весь посмотрел и просто покекал неплохо так. Da, там, например, есть э, клевые серии, ну, там каждая серия посвящена какому-то определенному явлению. Например, там первая серия первого сезона посвящена математике, там, какая-нибудь серия, серия посвящена там, металлу, например, или музыке, или чему-нибудь еще. И вот там, например, была серия, в которой исследовали сон. И в качестве научного эксперимента одну из ведущих, как подопытную, усадили в автомобиль и сказали, мы погрузим вас сейчас в состояние быстрого сна, а вы на полной скорости будете управлять автомобилем посмотрим, что произойдет. Там всякие очень абсурдные, очень комичные эксперименты проводят. Например, в какой-то другой серии темой были микробы и ведущий говорит, ну, за кадром голос говорит, микробы, мы не видим их, и откуда они вообще взялись? И дальше рассказывает, впервые микробы появились в Германии, а потом распространились по всему миру.
1: Что? Прикольно.
0: Или, например, в какой-то серии там пытались выяснить, как какую же музыку будут слушать в 2000 году. Хотя сериал вышел в 2005, но типа, он снят как будто он в 70-х, поэтому э, они фантазировали о будущем и устроили конкурс, э, попросили разных людей из Великобритании прислать им их композиции ну, с фантазией на тему «Музыка-2000». И эти композиции, они они выбрали там, типа, лучшие варианты, на их взгляд, и устроили конкурс с судьей, в котором выступил призрак Чайковского. В общем, очень веселый. Он такой семейный, но там максимально... Абсурдные вещи происходят И я такое прям обожаю Это вот то, что мы называем британский юмор Он там зашкаливающий британский Короче, очень советую Веселый веселый сериальчик На пару вечеров
1: Круто, круто Мы с Денисом очень любим наших мам и пап Но это не сравнится С любовью к нашим патронам вот это вот эта попытка. <смех>
0: Спасибо нашим дорогим слушателям, которые среди наших слушателей, как мамы и папы для нас. Oh. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Макгриб и Искандер Губайдулин. Присоединяйтесь к нам на Патреоне. Мы там иногда выкладываем что-нибудь интересненькое, что больше нигде не публикуем.
1: Также мы приглашаем вас в наш уютный чат в Телеграме. Пишите нам, и мы вам ответим.
0: Собака Шоурум Подкаст. Заходите, мы будем счастливы пообщаться с вами. Потому
1: что мы любим наших слушателей.
0: А еще подписывайтесь на нас в соцсетях, которые указаны в шоу-нотах, на наш Инстаграм, Твиттер и всякие прочие штучки. Вот там можно понаблюдать за тем, что мы пишем и публикуем. Так точно. До встречи в следующем выпуске. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Пока.